0: Oczywiście może przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, a nie 15 osób na 1 metr kwadratowy. To jest pomyłka, a przy telefonie Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry panu.
1: Witam pana, witam państwa bardzo serdecznie, mimo czasu zaraz.
0: Druga zdalna sesja Europejskiego Parlamentu. Pierwszy dzień za nami, pierwszy dzień dotyczył dotyczył sposobu walki Unii Europejskiej z pandemią, ale w, a w czasie drugiego dnia, czyli dzisiaj rozumiem, że będzie rezolucja głosowana, potępiająca i Polskę, i Węgry.
1: No tak, rzeczywiście e, pandemia pandemią, e, a niektóre instytucje unijne i wielu polityków w Europie, e, wiele formacji politycznych, e, zdaje się, że zachowuje się tak, jakby nic się nie zmieniło, jakby tej zarazy. Być może największego, właśnie na pewno największego wyzwania dla starego kontynentu, dla Europy, dla świata. Podczas II wojny światowej nie było, a więc pandemia pandemią, a trzeba dyżurny sposób potępiać Polskę i Węgry za nieprawomyślność, z czym dochodzi tu do pewnej schizofrenii politycznej, bo Węgry e, potępia się e, e, za przedłużenie stanu wyjątkowego, a Polska się potępia za to, że stanu wyjątkowego nie ma i za to, że chcemy zrobić wybory prezydenckie, ale nie potępia się Niemiec za to, że wybory tam w największym landzie, w największym kraju związkowym Bawarii zostały niedawno przeprowadzone, więc no, wynika z tej propozycji rezolucji Europarlamentu, że yy, co wolno Niemcom, nie wolno Polakom yy, i że w praktyce i tak, i tak Warszawa i Budapeszt powinny stać w kącie i powinny być takimi dyżurnymi kozłami ofiarnymi. To nie buduje powagi Unii Europejskiej I nie dziwmy się potem, że poparcie dla Unii spada na przykład we Włoszech do rekordowego w ciągu tych 60 już trzech lat funkcjonowania Europejskiej Społecznej Węgla i Stali, EWG i Unii poziomu 100 tylko mniej niż trzeci Włoch popiera obecność Italii w Unii. A właśnie między innymi dzięki temu, że Unia nie zajmuje się pandemią, tylko zajmuje się jakimiś swoimi wewnętrznymi fobiami czy obsesjami. A, a później pani przewodnicząca, komisji europejskiej von der Leyen, przeprasza za Unię Europejską, tylko co z tego, że, że przeprasza, skoro żadnych wniosków z, ani z Brexitu nie uciągnięto, ani z tego, że y, walczymy w tej chwili wszyscy z zarazą z pandemią koronawirusa. E, mam wrażenie, że niektórzy jakby formalnie zastygli i nie rozumieją, że Europa świat już jest inny.
0: A kto zgłosił rezolucję i co w niej jest napisane? <śmiech>
1: Rezolucja, projekt rezolucji póki co została zgłoszona przez cztery grupy polityczne, a więc Europejską Partię Ludową, tam gdzie jest PO, Platforma i PSL, przez socjalistów, tam gdzie SLD, przez liberałów zielonych, w tych dwóch frakcjach nie ma partii z Polski, co głosi, no może zacytuję, Eee, fragment. Eee, Parlament Europejski podkreśla. Yy, i uważa za całkowite niezgodne z wartościami europejskimi zarówno decyzję rządu węgierskiego o przedłużeniu stanu wyjątkowego na czas nieokreślony, uważnie rządu do sprawowania władzy poprzez dekrety bezterminowo oraz osłabienie nadzoru parlamentarnego w sytuacjach nadzwyczajnych oraz działania podjęte przez polski rząd, mianowicie zmianę kodeksu wyborczego niezgodnie z wyrokiem Trybunału konstytucyjnego i przepisem ustawowym, yy, no, Oczywiście nie mówi się, że, że chodzi o e, zupełnie wyrok z innych czasów, nie pandemii. E, w celu przeprowadzenia wyborów prezydenckich w środku pandemii, która może zagrozić życiu obywateli polskich i podważyć ideę wolnych, równych, bezpośrednich oraz tajnych wyborów, co zapewniają zapisy polskiej konstytucji. E, dodajmy, że e, tutaj e, tak naprawdę e, w tym momencie grupowania y, zrzeszone w rodzinach politycznych, w których są partie opozycyjne w Polsce, czyli właśnie PO-PSL, w już Europejska Partia Ludowa, HDC i y, SLD y, jest u socjalistów. Te dwie frakcje po prostu no, wprost y, y, popierają y, swoje y, partie i widać, że ten interes particularny partyjny tutaj y, góruje. Z rozsądkiem. No i oczywiście po raz kolejny mam do czynienia z taką ingerencją wewnętrzne sprawy naszego kraju, ale to już taka unijna, europarlamentarna norma.
0: Skoro cztery największe grupy parlamentarne zgłosiły taką rezolucję, znaczy ta rezolucja zostanie przegłosowana. Dziś o której godzinie?
1: Dzisiaj są cztery tury głosowań. Zaczyna się to od godziny pośrednio dziewiątej, od dziewiątej trzydzieści pierwsza tura, druga będzie przez tym popołudniem i o godzinie piętnastej, szesnastej Dowiemy się, yy, kiedy będą kolejne głosowania, i kiedy w ogóle zakończy się posiedzenie y, parlamentu. Wczoraj zakończyło się, zaczęło dziewiątej, zakończyło się po dwudziestej trzeciej. Ciekawostka, polski parlament stoi jakby wyżej w wymiarze takim organizacyjnym Europarlamentu, bo w polskim parlamencie posłowie mogą zdalnie brać udział w debatach. Tymczasem w Europarlamencie nie jest to możliwe. Posłowie zdalnie, na przykład ja z Warszawy, możemy głosować. Natomiast w debacie mogą brać udział posłowie tylko ci, ta garstka europosów, którzy są w Brukseli. Jest ich stosunkowo niewiele. Pierwsza część głosowania między dziewiątą a dziesiątą, druga między dzisiaj między pół pierwszą a pół do drugą. Mówiąc konkretnie o 16 ogłoszenie wyników i między 16 a 17 ewentualnie wśród głosowań. Czwarta, jeżeli do niej dojdzie między 19.30 a 20.30. Wtedy o wpół do 11.00 urzędników wyników, o 11.00 zamknięcie posiedzenia po raz drugi w historii zdalnego posiedzenia Europarlamentu.
0: To kto będzie przedstawicielem Polski w czasie tej debaty? Przedstawicielem Prawa i Sprawiedliwości.
1: Został zgłoszony przez nas pan poseł Tomasz Porempa, który znajduje się w Brukseli. On będzie w naszym imieniu przemawiał.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja dziękuję za zaproszenie mnie do precyzyjnego radia w
0: Ryszard Czarnecki, europoseł, polityk prawa i sprawiedliwości, był gościem poranka w NET.
1: Godzina siódma, dwadzieścia trzy. Za chwilę przenosimy się do Kijowa.